0: Milí poslucháči, ako sme avizovali v relácii Radosť zviery, sa dnes budem rozprávať s Donom Jozefom Lustoňom na tému Dombosko dnešnej doby. Don Lustoň, vítajte.
1: Veľmi pekne ďakujem. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Maria.
0: Veľmi sa teším, že ste si opäť našli čas a váš hlas naši poslucháči určite poznajú nielen z Rádia Maria, kde sme vás zastihli v tejto chvíli?
1: Som v komunite, vo veľkom dieli, akurát sme po oslave Donaboska. Boska, mali sme dobrý obedík a teším sa na rozhovor, ktorý teraz príde.
0: Ja sa takisto veľmi teším, no a vieme o tom, že Don má naozaj čo oslavovať a Salesiani tiež, pretože tu máme storočnicu Donaboska, Boska, pokiaľ sa teda nemim, Tak čo všetko prebehlo? A čo všetko sa ešte chystá? Pretože viem, že Saleziani nezaháľajú.
1: Je, nie. My sa veľmi tešíme, že bude čoskoro veľké jubileum. 100 rokov príchodu Salezianov na Slovensko stalo sa to 8. septembra 1924. Dvaja Saleziani, Don Bokor a Don Vagáč, prichádzajú na Slovensko po takej urgencii, po takej žiadosti všetkých biskupov vtedajších. No a začala éra, kedy sa tak ešte viac zjednotili Saleziani s našim národom.
0: Hm. Viem, že tá doba bola veľmi náročná. Saleziani prichádzali v podstate na tom začiatku tak absolútne tajne. Vieme sa k tomu trošku vrátiť, aká bola tá doba práve v tom čase?
1: Áno. Môžeme to tak troška rozvinúť? No, možno aj tady máme povedať e, troška pôvod tých Salesianov, že ak to tam vôbec tí Slováci sa prepojili na Donaboska. My sme boli vtedy v Rakúsko-Uhorsku. No a keby sme vošli a pozreli mapy z tých čiast, tak zrazu zistíme, že aj Sever Talianska, Benátsko, potom okolo Triestu a potom aj čas Lombardie patrila do Rakúska Uhorska. No a Dombosko sa teda narodil v roku 1815. 1841 bol už vysvetený. Potom teda od malička pracuje s chlapcami, s mladými, pomáha, vychováva ich. No a prvý takýto kontakt, ktorý znať sa uskutočnil, čo spomína istý pán Ochaba Juraj, tu z oného, z od Modrej, že on ako vojak rakúsko-vorskej armády jedenkrát bol tam niekde v mestečku, v severnom Taliansku, a všetci ľudia utekali a mávali a kričali na slavu a on, že sa pýta, že čo sa to deje, kto prichádza, a povedali mu, že prichádza veľmi základný človek a to je dom bosko Už ktorý ho tak nazvali, hoci ešte vieme, že Bláorečenie do Naboska bolo v roku 1929 a 1934 bolo svetorečenie. No a tento náš vojak, mladenec, tu od Modry, vraj potom s veľk- veľkou hrdosťou stále spomínal, že ja som videl Donaboska, ja som videl Donaboska. Hmm. No a tá situácia, možno, možno ešte troška tak načrtnúť, Viete, to bolo akurát po napoleonských vojnách. Veľa síruot, veľa vdov, chudoba veľká v Taliansku aj inde. Potom prišli tie revolučné roky 1848, opäť veľké bitky a, a teda aj Taliansko kontra Rakúsko, pretože Taliani sa chceli zjednotiť. E, vieme, že aj Garibaldi mal veľký vplyv, to by sme tak silno ušli do histórie. Vieme, že aj paperský štát vtedy ešte bol, ale že končí. a Ťažko to bolo prijať aj pre svetého oca. Takže bolo to dosť aj také nepokojné obdobie vnútri, v Taliansku. Väčšina bola teda za to zjednotenie, potom aj svetý otec najprv, ale potom už to bolo ťažšie. Zase boli vojny, potom chceli sa vymaniť tí Taliani od toho Rakúska, u tu na severe, takže zase bojovali s nimi. No, takže bolo tých sírvot veľmi veľa. Vedecko-technická revolúcia začínala. Mládež nemala vzdelanie, hrnula sa do Turína, kopili sa tam všelijaké nespravodlivosti boli, nemal kto tie zmluvy teda za tých mladých ľudí vybavovať. A Domovsko mal veľmi citlivé srdce, ktoré jednoducho cítilo, že treba pomáhať týmto mladým ľuďom, tak ich začína združovať a začína sa starať o ich telo, o ich dušu, vychovávať ich, školy závať za pre nich a to, čo bolo potrebné. Takže do takýchto čias vstupujú aj tí slovenskí mladíci, aj toto veľmi silno vnímali, čo sa deje v Taliansku
0: mm-hmm. Bol to náročný čas, náročné obdobie, ale ono v podstate v čom si náročné je to aj dnes, v dnešnej dobe, aj keď možno také tie pravidlá náročnosti sa trošku menia, je to o niečom inom, ale skúsme si povedať, teda 100 rokov je 100 rokov. Je to dielo, ktoré pretrvalo dlhodobo, pretrvalo veky, čo všetko sa chýsta práve k tej 100 a k tým oslova. Tak my
1: to už slavíme druhý rok. Prvý rok, ja to veľmi rád tak nejak e, názornujem, ako keby hodil sa kameň do jazera, do pokojných vôd, takže vytvárajú sa kruhy, takže ten kameň, keď dopadne, tak ten prvý okruh, ten prvý kruh, to je príprava samotných zálezňanov. Takže my sme m, také trojročie, začali sme v druhom roku, v teda roku toho trojročia sme sa zamýšľali nad sebou, nad svojou karizmou rodinnosťou, také naše typické témy, ktoré sa lezianosť prevádzajú, sme hĺbšie rozoberali. Aj v obnovách, aj v rôznych konferenciách, aj v hľadaní takej identity. A hľadaní, či sme takí druhý domboskovia pre tú mládež v dnešnom čase. Tak to máme tak za sebou šťastne. Aj duchovné cvičenia boli na tú tému. No a teraz sme v tom druhom roku kde sme si povedali, treba nám zapojiť do toho širšiu salesianskú rodinu a vieme, že vo svete je 34 e, takých zložiek salesianskej rodiny. Samozrejme, to nemajú len salesiani, ale to majú aj jezuiti, svoju jezuitskú rodinu, Lazaristi alebo Vincentíni. To sú vlastne také zložky, ktoré žijú z toho ducha svetého Františka Saleského ktorého prebral do bosko a usmernil ho pre výchovu mládeže. No a vo svete je ich 34 takých zložiek, u nás je 9, takže tento druhý rok máme takéto materiály, témy, ktoré sa vypracovávajú. Máme komisiu, ktorá nadhadzuje aj tie problémy, ktorých žijú mladí ľudia alebo ľudia vôbec. No a potom je určený taký tvorčitým, tým, ktorý pripravuje obnovy. Tie obnovy sú jednak pre mladých aj pre dospelých. No a mm, ešte tam môžeme tak povedať, že sú aj tam také historky, nejaké zaujímavé, veselé z tej histórie. No a potom aj vyťahneme nejaký životopis, ktorý... Teda je z tých slovenských salezianov taký vynimočný, niektorého saleziana. A to všetko sa nachádza aj na internetovej stránke. A môžu si to pozrieť v podstate aj taký, povedzme, tí, ktorí majú s nami taký slabší kontakt, ale majú o nás tak záujem. Všetko je na internetovej stráne.
0: Výborne. Kedy ale ten deň D, kedy naozaj je to tých 100 rokov od...
1: No. Bolo by ozaj asi, ak máme čas, možno sa aj zamyslieť, ako k tomu prišlo, že prišli Salesiani, lebo za tým sú aj prvé kontakty. Tie kontakty už, ja neviem, od Grovky, Chotekovej a ešte v Rakúsko-Vorsku. Potom e, ako išli naši mladenci do Talianska. To sú také etapy e, v tej úcty a rozvoja Salesianského diela. Potom e, prišla tá prvá svetová vojna Vidíme, ako tí mladíci, niektorí salezia, chcú, aby to už bolo aj u nás, prvý ústav. No a potom môžeme sledovať aj tie ďalšie obdobia e, po prvej svetovej vojne za Československej republiky, potom, čo bolo počas vojny, potom za komunizmu, až teda do dnešných čias, Ale ten de, deň D, de, to bolo 8. septembra 1924. Prišli do Šaština, kto pozná tam tie priestory, jak sa ide od, e, z tejto strany od e, teda východu, od Levár, tak dokonca je tam aj kríž, kde prišli oproti po dvoch salesianov, s kočom odviezli ich, potom tam ich vytali chlebom a solou, e, potom ich odviezli až e, bazilike Bazílike, sedembolesnej, tam ich výtala zase mládež No a tí dvaja salesianím vstupili dnu, poklakli modlili sa k sedemorocnej pani Márii na no, všetko začala potom tá ich činnosť. Takže ten deň D je 8. september 1924.
0: Mm-hmm. Takže ak správne počítam, naši poslucháči mi odpustia, pretože v matematike som nikdy nebol dobrý, ale ak správne počítam, tak vlastne budúci rok, v roku 2024, je práve tá stoločnica, ku ktorej spoločne všetci spejeme. K tomu, aký bude ten program, sa ešte dostaneme, ale vy ste načali to, akú rolu začali hrať teda Slováci v celej tej slovenské rodine, práve možno v momente, keď slovenskí chlapci prišli do Talianska. Ako Áno, teda
1: no tak možno by bola aj zajímavé, lebo to je pre mňa veľmi také aj radosné, že čo všetko mal náš národ, akých ľudí, ktorí mali záujem o domovskovo dielo. Tak predstavte si, že máme také prvé kontakty, ktoré mali obyvateľia povedzme Uorska vtedy, ale teda vieme, že v Uorsku Slovensko tvorilo viac ako tretinu. Takže naši ľudia, ako sa hovorí, tak taká drovka Chotekova, ktorá bývala v Dolnej Krupej. Rod Chotekových je Grovski, veľmi významný, dokonca prezradím takúto prdučku, že Sofia Chotekova, to bola dievčina a potom pani žena cisára Františka Ferdinanda, ktorého potom zabili teda prišlušníci Čiernej ruky v roku 1914 v Sarajeve, a spolu s teda s následníkom trónu zabili aj túto Žofiu, tiež tam zomrela, a jej príbuznávo ten rod mal dolnej krupej, to je nedaleko Trnavy, e, taký svoj majetok a veľmi ho zveladili, majú aj teraz nádherný park a tá Maria Henrietta, nevšie neuriadná žena, pretože pestovala 6000 odrôd rúží. A bola aj veľmi nakonená pre také sociálne diela. Dokonca bola viceprezidentka takého zajímavého spolku, ktorý pripravoval deti na prvé sveté príjmanie a na svetlu spoveď. Dokonca ona vám darovala pre Vatikánske záhrady 400 odrôd ruží a pritom tam bol v tých časoch jej... E, ešte tak môžeme povedať, že Eucharistický kongres, kde takisto dodala veľmi veľa rúží, sama vypestovala niekoľko odrôd. A tá vám podporovala Dona Boska. Je zaujímavé, že v tom parku bol aj Beethoven, ktorý tam zložil nádhernú skladbu, a to je Sonata mesačného svitu. Bol som tam nedávno a prele odporúčam ísť pozrieť aj poslucháčom, ak sú sa nadýchá také romantiky, krásne to na jeseň a takisto potom keď tie ruže zakvýtajú. No, ale tak toto je taká osoba, ktorej vieme, že podporovala Dona Boska. Mm-hmm. Potom bol veľmi zaujímavý Jan Bol, to bol duchovný otec Budmericia, ktorý chorravel, nevedel sa nejako uzdraviť a tak mu kto si povedal, že je taký kňaz, ktorý robí aj zázrak ja či by mu nepomohol, tak s takou pokorou napísal Don Boskovi a ten mu odpísal vlastnoručne a ho požehnal a ako potom tvrdil tento duchovný otec vyzdravel a už nemal ťažkosti s chorobami hm. a zachoval sa nám list z roku 1886 dva roky pred smrťou Dona Boska e, práve dneska máme my sa lezni veľký siatok pretože ho oslavujeme Dona Boska výročie jeho smrtie. No a na tom liste, ktorý sa našiel, ktorý sme preložili, tak ďakuje nejakému dobrodincovi za to, že podporil jeho dielo najmä misionárov, ktorí išli do Patagónie. Je to pre nás veľmi také znešené a také mimoriadne, cenné, pretože vidíme, že v Stadiacu si dopisoval. No a potom sú aj ďalší taký Kelečený pán dekan alebo Moritz Palfi, Palfi, rodina Palfihovcov bola vždy katolická však, tak ten tiež podporoval Dona Boska. Takže máme také, to je tá prahistoria, protohistoria Salesianovu. No, a môžeme teda jedno ešte povedať, že Don Bosko vždy robilo geniálne ťahy. Tá jeho myšlienka prenikla z Talianska do Rakúsko-Uhorska, šírila sa tu a on vám ponúkal aj v tých ústavoch Taliansku možnosť študovať pre chlapcov zo zahraničia a to nielen pre mladých, alebo teda takých povedzme, 14-15 ročných, aby začali celý ten vyučovací proces, ale aj pre neskoršie povolania. A to je zaujímavá téma, pretože tam už niektorí zabrali na toto a vydali sa do Talianska.
0: A tak sa práve Slováci dostali aj bližšie k Donu Boskovi. Tým, že aj Slováci mali tak povediac priamý kontakt s Donom Boskom, tak mohli potom jeho myšlienky a možno spiritualitu, práve tú, ktorú on šíri, šíril skrze Salesianov, priniesť aj na Slovensko. Kto teda bol ten možno taký prvý púčik, ktorý naozaj priniesol, alebo kto boli práve tí ľudia, ktorí priniesli myšlienky do Naboska tak bližšie na Slovensko, tým, že mali možnosť zažiť priamo spoločenstvo s ním aj v Taliansku.
1: Áno. No, môžeme teda takto nejak povedať, že veľmi k tomu prispela plač, pretože przy životopis do Naboska napísal pán dekan Pavol Jedlička a bol vydaný v spolku Svätého Vojteka v roku 1899. Ako podielala kniha, takže sa dostala do mnohých a mnohých rodín. Ale stále sme ešte vtedy boli súčasťou Uhorska, alebo širšie ešte Rakúsko-Uhorska. No a bol tam taký veľmi nadšený kňaz Salesian, volal sa. Aferi, ktorý dával taký časopis, ktorý je taký typický pre salazianskú rodinu, ktorá ich zjednočuje salazianské zvesti. No a dá sa povedať, že on to tak širil a vypisoval a mnohé veci preberali potom aj naše slovenské časopisy, napríklad časopis Sveta rodina. No a na tieto takéto správy tak z Jura pri Bratislave išiel, ah, pardon, išiel jeden mladenec e, priamo už do Talianska chcel sa kňazom, volal sa Hubek a on šiel aj na misie potom bol to prvý salzianský misionár Slovak no a druhý, o ktorom tak si to povieme bol Don Vladislav Stano z Ružomberka a tiež vstupoval do noviciatu 1905 no ale títo chlapci boli všetko ešte vonku, pretože nedalo sa u nás u nás nevznikol ešte takýto ústav prvý ústav v rakúsko horsku vznikol síce v roku 1885 v Trente to je dneska v Taliansku však tedy to bolo ešte rakúsko horsko, ale tam jazyk bol e, nemecký a proste to sa vedelo, že tam to je no ale tá myšlienka sa ujmala, ujmala a prichádzajú ďalší, taký Jozef Ďurica, William Bagač, František Sersen. Takže počet, je to veľmi nakšie zaujímavé sledovať, ako ten Boží duch ich tam, kde si našiel na tom Slovensku, v tých rôznych dedinkách, od rôznych remesiel. Taký William Bagáč mali podnik na výrobu brinze, a síce onom, keď ju predávali vo Viedni, tak naučil sa aj po nemecky on tak slúžil, ale cítil a mal túžbu stať sa e, Salezianom kňazom. tak našiel túto cestičku jeho brat e, on ani tak nevedel v začiatku o tom že nejakí Salesiani sú ale cítil potrebu vnútri sebe, že treba že má nasledovať Pana Ježiša ako kňaz. No a vo svojich spomienkach hovorí, že potom chodili od brány ku bránu od jednej reholy k druhej reholy, ale keďže bol starší, nikto ho nezobral. Už nechcel, lebo viete, aký nejaký formovateľní sú ešte mladší chlapci a keď už máš niekde kolo dvaciatky, vtedy to, to bolo také ťažšie, tak všetci hovorili, ty si pre nás starý, už nie a tak ďalej. Ale schaleziani ho potom zobrali. No takže takáto skupina sa formuje v Taliansku. Jeden problém je tu ale, že prichádza rok 1914, prvá svetová vojna a my sme sa ocitli teraz Slováci alebo Tuorsko na druhej strane barikády, na druhej strane frontu. My sme boli vlastne proti Talianom. Tak aj tých Slovákov, ktorí tam boli, tak boli to ako ich nepriateľia. No ale samozrejme študovali teológiu, takže Nebol ten problém až taký veľký, ale predsa ich poslali na Sicíliu, aby neurobili škodu, predstavte si. A niektorí poslali do Polska, do Juhoslávie, takže a tak rozišli tí Salesiáni.
0: Mhm. Ale neskôr potom opäť dokázali spojiť svoje sily, a tak sa postupne dostali Salesiáni aj na Slovensko tak
1: zdalo sa, že bude dobre, keď tí zaujemcovia o salesiansky život, keď pôjdu do Polska. A tam už boli salesiani vo Osienčime, a dokonca niektorí tam išli, no ale vznikala Československá republika, prvá, a vzniklo napätie medzi Poliakmi a Slovakmi, pretože my sme tam prišli o tú hornú oravu aj o čas Spíša, No tak zistili aj predstavení, aj tí Slováci, Vagač tam bol, Vilian, už ako Salezian, že nie je to v poriadku, lebo s tými Poriakmi je trenica o tieto územia a taká nevraživosť. Tak čo robiť? A vznikli také dve koncepcie. Jednu zastával Salezian Vilian Vagač, ktorý hovorí, že treba zriadiť čím skôr na Slovensku ústav Salezianský. A František Sersen, ktorý ešte nebol kniaz a študoval v Ríme, v Sacro Quore, teológiu, ten videl, že to je taká cesta, áno, tamto má dospieť, ale zatiaľ treba už vychovávať nejakých mladých. A boli výpravy, ktoré brali chlapcov zo Slovenska a dávali ich na štúdia, prosím pekne, do Talianska. No a to vám je, musím povedať tie epizódky, lebo ja sa nadchyňam na tou odvahou týchto chlapcov. Predstavte si, že 14-roční, možno aj mladší chlapci idú z domu do Talianska študovať. No, tá mamka Sersenová v Spačinciach, tam oni v pochádzajú, a keď prišiel taký zaujemca, alebo to sa písalo v tých novinách, tak ona dala zametať chlapcovi po alebo chod vykydať hnoj, alebo chod na zahradu, kým akože čakali na jeho syna. No a ona mu potom tak aj vrajila a hovorila, že tento je veľmi súci, tento je komunikatívny, tento je pracovitý, oj toto je pánšťa, z toho nebude nič, je nejaký taký prvý výber e, mala mamka. No a oni sa zromažďovali a pomohli Sálezianom vtedy aj Františkáni, aj jezuiti v Trnave, pretože aj tam sa teda tí chlapci zhromažďovali. A ešte aj to si predstavte, že išlo, išli po Slovensku, ale to robili nie len naše rehole, naša rehola, to robili aj iní v tom čase, že prešli reholníci, prišli za panom Farárom, ten vyhlásil... Prechádzajú tu reholníci, keby ste chceli dať synka na štúdia, o dva týždne budú prechádzať okolo, večer je stretnutie s tými rehojnikmi, odpovedajú vám na otázky, ktoré chcete. No tak sa aj stalo. No a potom o dva týždne ich pozbierali, ha, kto chcel teda však, so súhlasom rodičov. Takže, aby sme to tak jasnili, zrazu vznikajú v Taliansku. Eh, Slovenské, teda gymnázia, povedzme, alebo školy, kde sú aj česky moraváci najmä chlapci, ktoré vedie František Sarsen jednu a druhú skupinu pri Turíne Bagač a ďalší cársky a takýto. No ale toľko bolo tých chlapcov a zaujemcov, že zrazu to nestačilo. Mhm. Tak sa rozrastali a rozrastali. Máme fotografie z roku 1921, tam ich je na tej fotografii asi 15, o rok tam ich je už možno 30 a potom ďalší počet rastie a rastie to prúdko a mnohí z nich idú teda do noviciatu k Salesianom. Niektorí sa vrátili, ako to už býva, ale počet rastie.
0: Mhm. O dnešných mladých sa hovorí, že možno sa nevedia rozhodnúť, nevedia mať tú odvahu, hovorí sa o tom, že počet povolaní klesa a vy tu spomínate 13-14 ročných chlapcov, ktorí mali odvahu ísť dokonca do Talianska. Čo ich podľa vás motivovalo a čo nám chýba dnes?
1: No, ja si myslím, že príčin, prečo nie povolaní je veľmi veľa. Ehm, ako pozerám na tých mladých ľudí Teším sa, že sú to zdraví, majú dobrý genetický fond, takto povedzme sú vokabilní, čiže osloviteľní pre to povolanie. Majú taký vyrotelný základ, čo je veľmi dobre. Avšak, čo chybuje dnešným mladým ľuďom je rozhodovanie, schopnosť rozhodnúť sa. Vtedy títo chlapci, aj dievčatá, oni museli pracovať, oni sa museli rozhodovať každú chvíľu oni mali aj kontakt s tou motovou, a stvárňovali ju a museli hľadať riešenia ako, ja neviem, vyživiť, ako aj zarobiť, ako podporiť rodinu ako byť chudobný, ako sa rozdeliť, ako slúžiť druhým to vznikalo aj z tej chudoby, ale aj z toho že z tej potreby potom každá rodina keď číta životopisy tam týchto rodín, tak 8, 10 dieťa z 11 detí, zo 7 najstarší, druhých najmladších, z 9 Aj bolo veľa detí. Oni sa nebali tých detí. Aj to, aký, aký je to paradox? Však, že chudoba a deti príjmajú a neboja sa. Takže toto. A potom ešte si myslím, že dnešné ponuky to je to je svet ponúk. Každý kričí, kup si ma, zober si ma, ma, dám ti príjemno. A ak je prevládne konzum, tak jedna schopnosť človekovi sa ubija a to je zmysel pre duchovno. To ešte nehovoríme o Pánu Bohu, to je všeobecne. Vidíte, že keď prebudí sa v tele taký zmysel, že chcem sa mať dobre, chcem sa dobre najesť, chcem si lebediť, nemusím nič robiť, pozriem si telku, prejdem sa len tak, potom prichádza, ako dorastajú tí mladí, tak idem len na diskotéky, opijem sa, drogu si dám, sexuje a tak, ďalej, a tak ďalej Takže to príjemno tak zabije zmysel pre to duchovno, že nie je schopný vnímať duchovno napríklad aj v tej kráse, ešte nehovoríme o pánu Bohu, nie je vnímať to duchovno v hudbe, možno v divadle, možno v prírode, možno v iných situáciách, a zrazu sa stane veľký materiál lista, ktorý životom začne tušiť len potom a nemá zmysel pre také duchovné veci. A to aj pán Ježiš povedal tomu Petrovišák, keď mu cestu. A toto je tiež veľký problém. E, deti to ešte vedia, ale my to potom tak ani možno nechťať, a skôr to pripisujem nevedomky, ale že zabíjame ten duchovný zmysel a potom vychováme taký materialistov, ktorý egoistov, lebo za tým je hneď egoista. Chcem sa mať len ja dobre, ak ich nie naučíme robiť, slúžiť, tak človek sa uzavrie a hľada väčší kus rezňa, ako sa hovorí. No. Mhm. Tak, ale okrem toho ešte sú ďalšie príčiny.
0: Jasné. A čo podľa vás je tým kľúčom, pre ktoré vlastne myšlinky Dona Boska pretrvali a odolali možno e, tým turbulenciom, ktoré máme v dnešnej dobe, kedy máme mnoho prúdov, mnoho smerov, ale to, čo hovoril na Dombosko, e, prežilo všetko toto. Ako je to možné?
1: No, ja si myslím takto, že Dombosko e, žil s ľuďmi. Toto je nesmierne dôležité. Teraz myslím si, že Hovoríme o tej synode a všelijaké uzávery, ale ten najhlavnejší podľa mňa je, keď kniaz žije s ľuďmi. Čo to znamená žiť s ľuďmi? To znamená, že vníma ich potreby, vníma ich starosti, vníma ich aj pohodu, aj im pomôže, majú dôveru k nemu, vypočuje tie ťažkosti. Tak toto je jedna úžasná vlastnosť, žiť s ľuďmi v rodinnom duchu. A ten rodinný duch to je, hadám, najväčší prínos, ktorý Dombosko zvýraznil vo svojej spiritualite. Nie je to až také nič horibilné veď. Rodina je rodinným duchom, kde sa odpúšťa, kde jeden druhého obdarúva, kde je pohoda, kde je humor, kde je radosť, kde sa pozbudzuje a nie egoizmus. No, takže Dombosko na tomto zakladal pre chlapcov a potom aj pre dievčata, aby oni naskočili do takého rodinného ducha. A toto je taká silná myšlienka, že ona pretrváva a vidíte, že aj ten diabol utočí na jume narodenie, aby toto nebolo, keď je rodina rozbita, tak vznikajú, aj vyrastajú mladí ľudia plní smútku depresii, strhani sú, nebaví, nič skáču z mosta do Dunaja, vlaky henkatov. No a Dombosko toto zosilňoval aj toto zanechal tým Salesianom a toto je ten jeho veľký odkaz. No a o to sa snažia aj teda Saleziani a našiel Františka Saleského, ktorý toto podpor podporoval, on priniesol tú spiritualitu 450 rokov pred druhým vaktikanským koncilom. A Dombosko to usmeril na tých mladých a na tú výchovu, a toto má sílu a on to pochopil v nebi sa žije rodinným duchom Bože kráľovstvo je vlastne rodina, tak toto treba priniesť aj tu a do toho osadiť tých mladých ľudí, lebo to je normálna, vyživná pôda pre nich.
0: V tom čase bolo možno ťažké žiť vieru, najmä ak sa potom presunieme do toho času e, totalitného a komunistického režimu. E, myslíte si, že nám to pomohlo práve upevniť tú vieru? Práve akože... E, to, čoho sme mali možno málo, alebo to, čo sme nemohli prežívať slobodne, sme tak túžili možno prežívať najviac? Pomohlo nám to?
1: Nuž, každá doba má pozitíva aj negatíva. Ja si myslím, že komunizmus s tým, že je to totalitný režim, to znamená, plači na ľudí, aby robili to, čo on chce, a neboli tam nejaké inakšie veľké ponuky, lebo vtedy sa dalo brať z komunizmu len niečo, dá sa povedať aj nejaká sociálna záležitosť a ten blahobyt sa tlačil alebo teda urč, určitá úroveň mm. ale malo to na náš duchovný život taký že my sme vlastne boli v kostole ale boli sme aj samotári že si len niekoho poznal alebo tú rodinu ale hľadali sme ako sa zachrániť, ako prežiť. Takže potrebovali sme aj to duchovno a to prepojenie na Pána Boha. A potom sa začínajú rodite skupinky, kde si začínajú ľudia veriť, ktoré boli takou oázou občerstvenia pre nich. Tam sa rodili aj tie povolania však a to bolo cez spektrum veriacich križom krážom. Takže na jednej strane ten komunizmus veľmi zničil duchovno na druhej strane možno pomohol tak, že človek, kto chcel, mohol študovať a nerozstiloval sa až tak, skôr to skúšal aj tie mnohé veci duchovné na sebe, či to platí, či to neplatí, vytváral si ten vzťah s Bohom, utekal sa k nemu. Jednoducho niekde sa dostal aj hlboko v duchu, v prepojení na Pána Boha. Teraz je to trošička inakšie, že má strašne veľa ponúk všelijaké spirituality a možno tak nejdeme do hrobky a nie sme tak zasiahnutí. A ešte jednu, jednu vec by som tu videl a to je to, že nie vzlom, že niektoré veci sa nám stali už tak otrpane, že sme vypráznili vnútro tých slov. Ja neviem pojem, kto si čo predstaví za slovom zbožnosť. Hej, že ani možno si myslím, že mnohí mladí ľudia aj v kostole vypínajú, či počas kázne, alebo počas aj tých slov liturgických, pretože nemajú odskúšané a nažité, čo majú cítiť pod tými slovami. Ja sám, keď niekedy vysvetľujem, že zbožnosť alebo nábožnosť, a to veľmi oslovila takáto myšlienka, že je vlastne nežnosť k Bohu. Hmm. a neviem, že kto testuje v tom duchovnom živote nežnosť Bohu. že sme zostali niekedy pri formalitách, poučkách alebo nejakých e, nálepkách a za tým nevieme čo cítiť, takže máme veľmi veľa práce, ako to dostať pri tej vozovkách konkurencií, televízie všelijakých plitkých zážitkov že čo tá viera prináša pre mladého v tej hĺbke čo po tým má cítiť a žiaľ nevzlom, že toto ani my nevieme a niekedy to ani neučíme, lebo keď nevieme, tak ideme otázka, odpoveď a to prejde cez mysel tých mladých a nič nezostane. Takže potrebujeme ísť hĺbšie skutočne.
0: Možno je cesta usilovať sa, vrátiť slovám ich pravý význam. Vieme a je všeobecne známe, že salzianske dielo na Slovensku nabralo naozaj veľké rozmery. Poďme teda trošku do čísiel. Táto otázka nebola pripravená a verím, že môj dnešný host Don Jozef Luscoň sa nezlakol pre v tejto chvíli a zostal stále na linke. Ale koľko salesianských stredísk aspoň zhruba na Slovensku máme?
1: Tak no, keď ideme na čísla, tak poďme. No, patrime medzi vo svete veľmi silnú regulu cez 15 tisíc, nás je, myslím, že silnejší sú len jezuiti, to je prvý taký údaj, teraz hlavný predstavený povedal takú zvláštnu cifru, mal taký prejav k nám a hovorí, že, každý, že sme v 134 krajinách, a neviem, sú to oratória, farnosti, mľadežnické strediska, sú to rôzne internáty, misijné stanice, farnosti a špecializované všelijaké katechetické zariadenia školy. A teda, že denne asi prekročí salesianské Prahy okolo 20 miliónov ľudí, väčšinou mladých, takže to je dosť také silné. No na Slovensku, m- takto musíme povedať, že žijúcich salesianov je okolo 190 na Slovensku, lebo ešte sú na misiách.
0: Je číslo? Ako páči sa vám to číslo?
1: Sme ešte teda na misiách jednak v Rusku, na Ukrajine, potom niektorí sú v Afrike, iní sú v Južnej Amerike. Takže ešte máme takýchto roztrusených spolubratov. Veľká komunita je v Azerbajďane. No a teda, keď ešte ďalej by sme niečo tak rozmýšľali, máme ešte mladých v základnej formácii a máme 23 domov na Slovensku. Do salesianskej rodiny patria aj spolupracovníci, tých je cez tisíc. Potom máme ex tých, ani nevieme koľko, lebo predsa za tieto roky e, prešli mnohí, takže mali kontakt s nami a s duchom Donaboska. Mm.
0: Skúsme Potom si vysvetliť sa... tento pojem ex-alievo.
1: Ex-aliev, to je ex je už mimo, však ex-manšel u odcovkách to je mimo, už von. Ex-alievo je odchovanec, čiže teda chovanec a liev, uh-huh. a liev je odchovanec. Znamená, bol v našom zariadení, buď do chodil, alebo, ja neviem, do nejakej školy, na internát, alebo je priateľom Dona Boska, bol s nami v kontakte. Čiže máme... má
0: v sebe nejakú konkrétnu salesianskú stopu, môžeme povedať.
1: Áno, presne tak. Takže máme aj takýchto, máme potom voluntárie, o tých možno aj málo sa vie, pretože to sú... E, sestričky v civile, takto to povedzme. Že na vonok, niekto by povedal, že stará dielka, ona je zasvetená, žije buď doma, alebo niekde, teda na byte, majú pravidelne formáciu e, svoju, majú predstavené svoje, žijú zasveteným životom. Len, aby urobím veľa dobrá, tak nie sú oblečené. Máme takisto okolo 88 do 90 sestier FMA, Čiže Salezianok. Potom máme ešte, dokonca sú aj ex, e, nie že exalieby, ale voluntári. To sú takí, ktorí nie sú kňazi, ale žijú do ducha. Tiež na rôznych miestach a vychovávajú väčšinu mladých. Potom máme aj takú meditatívnu skupinu, ktorá čerpá z domovského ducha, ale modlí sa a prerobuje tú spiritualitu. A nakoniec sú ešte aj
0: Mne je v tejto chvíli veľmi ľúto, že budeme musieť našu dnešnú reláciu radosť z viery ukončiť. Moja radosť je v tejto chvíli trošku menšia tým pádom, ale na záver by som sa možno chcel dostať k tomu, že prečo sa oplatí udržiavať kontakt so Salesianmi. A to už či možno v tej duchovnej formácii alebo aj Samotní mladí ľudia, ktorí by chceli zažiť niečo práve z toho salezienského ducha. Prečo sa to celé oplatí? Tých
1: dôvodov je viacero. Ja by som povedal, že aj ocovia biskupy, keď nás pozývali 1924, tak vychádzali z jednej takej veľkej pravdy, že saleziáni sú verní tradícií, verní církvi, nekážu blúdy, tak dobrom ako, a poďalšie majú metódy, ktoré sa menia a sú blízke mladým ľuďom. A ja si myslím, že ten, ktorý by aj k nám prišiel alebo teda chcel načerpať teda tú vieru a poukriať, tak nájde rodinného ducha, kde je každý prijatý a ak nie ten sa nezajú veľkom holotočí, tak Vždy vypočuje a pozbudí a my aj tak hovoríme, že ako poznať Salesiana. No už tak, že keď vôjde do nejakej situácie, tak potiahne tú situáciu k dobru a tak, aby zanechal úsmeva, radosť medzi ľuďmi. Práve tam do tej situácii a pre tých, ktorí sú v tej situácii. Takže toto je také dombovskovo, že potiahnem situáciu k dobru. Do radosti, do veselosti.
0: Hmm. Milí poslucháči, mojím dnešným hosťom bol salesianský kňaz, ktorý sa netají tým, že miluje mladých. Bol tu Doň Jozef Luscoň. Ja vám ďakujem, že ste si našli čas.
1: Tak buďte zdraví, ďakujem za pozvanie a všetko dobre. Panie.
0: Ďakujeme aj my. Milí poslucháči, zostante s nami, zostante s Rádiom Mária, s Rádiom, ktoré sa s vami stále modlí.